0: Deben saber que la caída del arcángel se debió a qué? A que buscó gloria. Satanás llegó a ser el adversario de Dios debido a que ambicionaba la gloria. Buscar la gloria de los hombres es la tentación más grande que tienen los obreros cristianos. Muy pocos logran escaparse de esta trampa.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses, llegamos al capítulo 2 para explorar un tema muy dulce y tierno. Es interesante ver el énfasis que Pablo hace en las cartas que escribió a la joven iglesia en Tesalónica. El apóstol no escribió con palabras muy elevadas o profundas, ni dijo que el Evangelio vino a los tesalonicenses con milagros, prodigios y sanidades. En lugar de dar énfasis a algo sobrenatural o milagroso, Pablo usó su vivir diario como un factor en la predicación del Evangelio. Escuchen lo que dice el apóstol en Primera Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, ¿Cómo bien sabéis qué clase de persona fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Aquí vemos que el vivir apropiado que tuvo Pablo entre los creyentes en Tesalónica va a ser nuestro enfoque en este mensaje que tiene por título, El cuidado de una madre que amamanta y de un padre que exhorta. ¡Qué tierno y precioso el título! de este mensaje y estamos contentos que Antonio Hernández está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan
2: especial saludos Antonio gracias Víctor es un privilegio y un gozo regresar al programa
1: Antonio Pablo inicia el capítulo 2 diciendo a los tesalonicenses porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra entrada entre vosotros no resultó vana. Pues bien, antes de iniciar el primer segmento, ¿qué tal si usted nos explica el significado de la
2: palabra entrada? La manera como una persona se presenta ante otras personas se relaciona con la clase de persona que es. Si alguien desea llamar la atención, se comporta con mucha pompa haciendo ostentación de sí mismo. Por el contrario, Pablo entró en medio de los tesalonicenses expresando al Dios triuno que moraba en él. En otras palabras, el apóstol entró de una manera muy normal, viviendo y expresando a Dios. Y esta entrada no fue en vano, porque produjo mucho fruto en el ministerio y en la obra del Señor. La predicación de Pablo llevó la palabra del Evangelio y liberó e impartió la vida divina a tal punto que muchos se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La entrada de Pablo a los tesalonicenses estuvo determinada no sólo por lo que él era como persona, Sino también por la manera en que él vivía cada día.
1: Gracias, Antonio. Esta es una buena palabra de introducción al mensaje de hoy. Sin más preámbulos, escuchemos a Winnesley en el primer segmento del Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante.
0: In this book, en este libro, Paul doesn't refer to a Pablo no hace referencia a nada milagroso. He doesn't say the gospel came to you. Él no dice que el Evangelio vino a los tesalonicenses con milagros, con prodigios y sanidades. No. Más bien, si estudiamos con cuidado el contexto de estos versículos, verán que él recalca mucho, pero mucho, el vivir regular. El vivir cotidiano, el vivir diario. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 1.5, como bien sabéis qué clase de persona fuimos entre vosotros. Pablo no enfatiza lo sobrenatural, lo milagroso, sino más bien usa su vivir como un factor en la predicación del Evangelio. Y él resalta tres asuntos con respecto a la vida cristiana. Volverse de los ídolos a Dios, servir al Dios vivo y esperar el regreso del Señor. Tenemos que darnos cuenta que ninguna cosa milagrosa perdura. La salvación de Dios nos trae a vivir una vida apropiada para que podamos vivir una vida normal. Y eso sí perdura. Y esto es un testimonio contundente del Evangelio. Si vivimos para testificar que el Dios a quien adoramos y servimos es un Dios vivo, entonces las personas se darán cuenta que vivimos una vida normal y que no tenemos metas en la tierra. Nuestra meta y nuestra expectativa y nuestra esperanza, todas están puestas en el regreso del Señor Jesús. Esta es la vida cristiana apropiada la cual es un testimonio de nuestro Dios.
1: Antonio, si leemos el Libro de los Hechos y otras epístolas, veremos que Pablo hizo muchos milagros. No obstante, en el caso de la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad muy pecaminosa, Pablo no entró haciendo milagros. Sin duda, esto hubiera sido impresionante para los tesalonicenses. Por el contrario, Pablo fue a ellos de una manera
2: totalmente diferente. ¿No es así? Por supuesto. Pablo tomó el camino de la vida, el cual es un camino de restricción. Ciertamente esto fue más impactante para los tesalonicenses que si él hubiese hecho cualquier acto externo. Pablo impuso las manos a las personas en diferentes ocasiones y éstas fueron sanadas. En otras oportunidades, él echó fuera los demonios que habían en las personas y éstas fueron liberadas. Pero si leemos todas sus epístolas, tenemos que decir que el énfasis del apóstol no es en este tipo de cosas. No. El énfasis de Pablo es la persona maravillosa y todo inclusiva de Cristo, quien es el Hijo de Dios la corporificación y la expresión del Dios triuno. Pablo conocía el plan de Dios, que consiste en impartirse a sí mismo en nosotros a fin de hacernos su expresión, y él vivía conforme a esa visión. El ministerio de Pablo concordaba plenamente con la manera en que él vivía. Pablo no fue a los tesalonicenses haciendo grandes milagros, sino de una manera normal. Él fue como un dios hombre, como un creyente constituido de Cristo, que tenía una vida totalmente normal. Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso a otros, y mientras lo hacía, él vivía y expresaba a Dios. Esto es de gran valor a los ojos de Dios. El hermano Nee estuvo en prisión durante 20 años hasta que murió. Estando allí, no hubo milagros ni grandes señales. Según los detalles de su vida que nosotros conocemos, él vivió y expresó a Dios en medio de esas situaciones, las cuales fueron unas situaciones muy adversas. Eso fue algo valioso para Dios. A los ojos de Dios... Él se interesa mucho más por lo que somos que por lo que hacemos. Ya es hora de que los creyentes genuinos cambiemos nuestra escala de valores. Necesitamos empezar a apreciar lo que Dios aprecia. Dios desea que los creyentes de Cristo sean Dios hombres que viven y expresan a Dios de una manera muy normal. La salvación de Dios en Cristo nos hace personas humano-divinas normales. Pablo es un modelo para nosotros de cómo creer en el Señor y seguirle.
1: Antonio, muchas gracias por esta respuesta tan completa. Bien, necesitamos avanzar en el programa. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:4: Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En la siguiente porción, estudiaremos el significado de este versículo. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: But, even as we have been approved... Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Necesitamos prestar atención a estas dos palabras, aprobados y confiase. Pablo y sus colaboradores podían decir que habían sido aprobados por Dios, lo cual implica que los apóstoles primeramente habían sido puestos a prueba y que Dios los había aprobado. Entonces, basados en esta aprobación, Dios nos confía el Evangelio. Conforme a nuestra manera de pensar, Dios no necesita probarnos, porque Él ya lo sabe todo. Puesto que Él ya sabe qué clase de personas éramos antes de nacer, Él sabía cómo éramos, sabía qué podíamos y no podíamos hacer. Así que, ¿para qué necesita probarnos? Él ya sabía esto. Dios no nos pone a prueba tanto para Él, sino por causa de nosotros. Dios nos conoce, pero nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que somos muy buenos, muy honestos, muy fieles. Sin embargo, cuando Dios nos pone a prueba, ja, entonces nos damos cuenta que no somos tan buenos, tan honestos, ni tan fieles. Por lo tanto, Dios nos prueba para mostrarnos lo que verdaderamente somos. Quiero decirles esto a los jóvenes, que ellos no deben confiar tanto en sí mismos, puesto que aún ellos no han sido puestos a prueba, sin duda, Dios usará a los jóvenes, pero lo hará después que los haya probado. Solo cuando Dios nos prueba, Él nos dará su aprobación. Solo hasta entonces Dios podrá usarnos. Dios se basa en su aprobación para confiar en nosotros, y entonces Él nos usará. En el versículo 4 vemos que Dios nos puede confiar algo, solamente después que hemos sido aprobados. Esto significa que primero tenemos que pasar la prueba, pasar por el examen de Dios, la aprobación de Dios, y luego ser aprobados. Y entonces podremos llevar a cabo lo que se nos ha confiado. De esta manera tendremos algo que podemos predicar, que podemos enseñar, que podemos hablar.
1: Bueno, Antonio, me llama la atención que Dios nos conoce desde la eternidad pasada y sabe quiénes somos. Él únicamente nos pone a prueba para que nosotros sepamos quiénes somos realmente. ¿Qué tal si nos
2: explica este concepto un poco más? Con gusto. Dios tiene la necesidad de ponernos a prueba debido a que no nos conocemos a nosotros mismos. En la mayoría de los casos, nos damos cuenta de quiénes somos realmente cuando fallamos las pruebas que Dios nos pone. Por ejemplo, el apóstol Pedro no se conocía a sí mismo. Él le había dicho a Jesús, Aunque me sea necesario morir contigo, de ninguna manera te negaré. Aunque Pedro decía esto con sinceridad, él no se conocía a sí mismo. Por ese motivo, Dios lo puso a prueba. ¿Y qué pasó? Obviamente, según el relato de las Escrituras, Pedro falló miserablemente. Sin embargo, después de fallar, le fue confiada la predicación del Evangelio el día de Pentecostés. Podemos pensar que muchas veces hemos fallado, pero que nunca se nos ha confiado nada. Eso se debe a que después de fallar necesitamos ir al Señor con temor y temblor para confesar todos nuestros fracasos. Entonces Él podrá aprobarnos y confiarnos algo. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Padre testificó desde los cielos a favor de Él. Sin embargo, el Señor no entró inmediatamente en su ministerio público. Más bien fue puesto a prueba por el diablo por un lapso de tiempo. Luego que salió triunfante de la prueba, le fue confiada su comisión. Este es el modelo que nosotros debemos seguir. Cuando una persona ha sido puesta a prueba por Dios y ha sido aprobada, se nota en la manera como habla. Se nota claramente que su hablar no es para agradar a los hombres sino para agradar a Dios que pone a prueba nuestros corazones. Esta era la característica de Pablo y de todos aquellos que pasaron por pruebas y fueron aprobados. Ellos hablaron la palabra que les fue confiada, y no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios quien prueba los corazones.
1: Gracias Antonio por su explicación tan clara. Y antes de entrar en el último segmento, quisiera leer los versículos. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 6 al 8, Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos imponer nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, Tal es nuestro afecto por vosotros, que nos complacíamos en entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Estas son unas palabras muy conmovedoras del apóstol. Bien, vayamos a la conclusión de este mensaje con Witness Lee. Adelante.
0: Verse six. En el versículo 6, Pablo dice, Ni buscamos gloria de los hombres. Buscar la gloria de los hombres es una verdadera tentación para todo obrero cristiano. Aparentemente, buscar la gloria de los hombres no es tan maligno como codiciar ganancias o las cosas materiales, pero escuchen, es más sutil. Deben saber que la caída del arcángel se debió a qué? ¿A que buscó gloria? Satanás llegó a ser el adversario de Dios debido a que ambicionaba la gloria. Buscar la gloria de los hombres es la tentación más grande que tienen los obreros cristianos. Muy pocos logran escaparse de esta trampa. Créanme, la medida en que seamos útiles al Señor y el tiempo que Él pueda usarnos depende por completo de si buscamos la gloria de los hombres o no. Si buscamos gloria, estaremos acabados. Debo decirles esto como una advertencia para todos nosotros. En la obra del Señor, nunca busquen gloria, ni la gloria de los hombres, ni la de vosotros mismos, ni la de otros. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 6, aunque podíamos imponer nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Esta es una palabra muy fuerte. Imponer nuestra autoridad o nuestra dignidad. Ellos no asumieron ninguna posición o dignidad. Nosotros nunca debemos ambicionar ser apóstoles o alguien. Olvídense de eso. Somos simplemente hermanos pequeños, hermanas pequeñas que servimos al pueblo de Dios como esclavos. Somos esclavos. En el versículo 7, Pablo continúa diciendo, «Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos». Aunque Pablo era un hermano, un varón, se consideraba como una madre que amamanta, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí no hay ni el pensamiento de posición, ni dignidad, ni autoridad. What a has. ¿Qué posición tiene una madre que ama manta? Well, sí, tal vez la madre tiene cierta dignidad al cambiar pañales. Excellent dignity to take care of diapers. Una dignidad excelente para cambiar pañales. As a nursing mother, would her own. Cuida con ternura a sus hijos. Muy pocas expresiones son tan preciosas como la que Pablo usa. Cuidar con ternura. Esta es una expresión preciosa que comunica un afecto profundo. No hay otra expresión tan tierna como esta. Nosotros debemos cuidar a los creyentes con mucha ternura. Llenos de ternura y llenos de cuidado amoroso. Y en el versículo 8, Pablo continúa, Tal es nuestro afecto por vosotros, que nos complacíamos en entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y esto es algo como lo que dijo en 2 Corintios 12, 15, cuando él habló de gastarse a sí mismo por los creyentes. Pablo no solamente estaba dispuesto a gastar lo suyo, sino también estaba dispuesto a gastar su propio ser por los creyentes, a fin de impartirse en los creyentes. Así también debemos ser nosotros. Todos debemos seguir el modelo de Pablo, quien se gastó a sí mismo por los creyentes. Entonces los nuevos creyentes sabrán cómo avanzar.
1: Queridos radioescuchas, no puedo más que decir, ¡qué modelo tan glorioso! Este es el modelo de una persona que no busca la gloria de los hombres, que no impone su autoridad, que cuida con ternura a los creyentes y que entrega su propia alma. ¿Qué le parece, Antonio? ¿Qué tal si entonces usted nos habla un poco
2: más de este modelo maravilloso? Este es un modelo totalmente diferente que exhibe a nuestro Señor Jesucristo. Este es el vivir victorioso y a la vez normal de un hombre, quien por la misericordia del Señor resistió todas las tentaciones. ¿Resistió la tentación de recibir gloria de los hombres? ¿Recibió la tentación de imponer su autoridad y de permitir que las personas supieran que él era una persona importante, que era una persona muy valiosa? Ciertamente, Pablo... Como apóstol de Cristo, tenía autoridad, pero nunca la impuso sobre otros. Simplemente vivía a Cristo y cuidaba con ternura a los creyentes, como una nodriza cuida a sus propios hijos. Él era un esclavo de Cristo, que servía a Dios en su espíritu y predicaba a Cristo y el reino de Dios. Pablo expresaba en su vivir al mismo Cristo a quien predicaba, él amaba a las personas y se gastaba a sí mismo por ellas para entregarles no sólo el Evangelio de Dios, sino también su propia alma. Escuchemos como el propio Pablo dice en 2 Corintios 12.15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esta es la clase de persona que el Señor puede usar y cuyo ministerio Él bendice. Quiera Dios que hubiera hoy día cientos o miles de creyentes que van en pos del Señor para llegar a ser la misma clase de persona que Pablo. Si esto fuera una realidad, los intereses del Señor avanzarían en la tierra. Y las puertas del Hades serían sacudidas por una raza de hombres, los Dios hombres, que viven a Dios, que no caen en la tentación del maligno y que ministran y expresan a Dios.
1: ¡Gloria al Señor por esta conclusión tan maravillosa! En Primera Tesalonicenses podemos ver cómo debemos conducirnos a fin de ser un modelo para los nuevos creyentes. Si queremos ser un modelo apropiado, debemos evitar caer en la tentación de buscar la gloria de los hombres y de imponer nuestra autoridad. Igualmente, debemos cuidar con ternura a los creyentes, así como una nodriza cuida a sus propios hijos. Además, debemos entregar no solo el evangelio de Dios, sino también entregar nuestras propias almas. Es decir, entregar a los creyentes lo que somos. Así, entonces, toda la gloria será para el Señor. Y alabado sea su nombre. Bien, Antonio, muchas gracias por su compañía en este Estudio Vida de la Biblia con Windersley.
2: Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman dio una serie de mensajes donde presentó lo que la Iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana, o llamándonos al 1-800-810-1149. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: punto o r g